0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending van Voice of Faith waarbij we een heel leuk, boeiend... En misschien ook wel een beetje een shocking thema gaan behandelen voor veel christenen. Want het thema van deze uitzending is... Wat zegt het Nieuwe Testament over het geven van tiende? Nou, ik geef regelmatig onderwijs ook over tiende. En een reactie die daar heel vaak opkomt van mensen. En in het algemeen dat heel veel christen zeggen... Het Nieuwe Testament zegt niks over tiende. Dus tiende hoorden onder de wet. Nou, dat is een reactie die heb ik al zo vaak gehoord. Tiende horen onder de wet. Het Nieuwe Testament zegt er niks over. Nou, dan zou ik als ik jou was je Nieuwe Testament nog maar eens een paar keer goed gaan lezen. Want het Nieuwe Testament zegt wel, wel degelijk een aantal dingen over het geven van tiende. En dat gaan we in deze uitzending bekijken. Dus in deze uitzending wil ik uh, naar het onderwerp tiende kijken vanuit een Nieuw Testamentisch perspectief. Dus uh, ik wil ook gewoon bidden dat je... ...hart open is en dat je gezegend gaat worden door dit onderwijs. En we willen gewoon met een open hart ontvangen wat God zegt. Nou, ik heb vier teksten uit het Nieuwe Testament die spreken over tiende. En al die vier, die teksten gaan we bekijken. En degene waar ik mee wil starten is meteen een hele krachtige en hele duidelijke. Dat is namelijk Lucas 11 vanaf vers 42. In Lucas hoofdstuk 11, daar heeft Jezus een discussie met de fariseeërs... En dan zegt Jezus, hij zegt dan het volgende. De fariseeën waren heel erg van de regeltjes en wat ze moesten doen. En Jezus zegt dan dit tegen ze. Lukas 11, vers 42. Maar u, wee u fariseeën, want u geeft tiende van de munt. En dan bedoelt hij niet een geldmunt, maar van, zelfs van de kleinste kruiden, muntkruiden. U geeft tiende van de munt, van de wijnruit en van alle kruiden. Maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Dus ze waren heel wettig in het geven van hun tiende, maar ondertussen wandelden ze niet in de liefde van God en het recht van God. Deze dingen zou men moeten doen en de andere dingen niet nalaten. De andere dingen niet nalaten. Nou, Jezus is hier behoorlijk duidelijk en uiteraard, ik begrijp het. Uh, Jezus, dit is nog voor de kruising van Jezus. Maar Jezus zegt hier wel heel duidelijk over uh, het geven van tienden. Dan waren de Farisees zelfs van de kleinste kruiden die ze in huis hadden. Zetten ze een tiende deel apart en gaven dat weg. En Jezus zegt: joh, Jullie vergeten het grotere plaatje. Namelijk wandelen in liefde. En recht doen. Rechtvaardigheid doen. En dan zegt Jezus: Deze dingen zou men moeten doen. En dan heeft hij het over wandelen in liefde, rechtvaardigheid. En het andere niet nalaten. Dus mensen, en dan spreekt hij over die tiende. Dat moet je niet nalaten. Dus sommige mensen zeggen, Jezus zei niks over tiende. Jawel, Jezus zei wel iets over tiende. Namelijk dat je dat niet moest nalaten. Het belangrijkste is de liefde van God en, de, en het recht van God. Maar dat zet het andere niet aan de kant. Dat zet het andere niet aan de kant. Dus jij zegt, het andere moet je niet nalaten. En dan heeft hij het over het geven van tiende. Nou, ik heb ook een video op YouTube, die heet de einde het einde van de tiende discussie. Waarin ik laat zien dat... Uh, waarom ik laat zien wat de Bijbel zegt over tiende. Uh, uh, maar even voor de mensen die gewoon helemaal onbekend zijn met het begrip tiende, betekent dat je 10% van je inkomen, dat je dat teruggeeft aan God. Door dat te zaaien in het Koninkrijk van God. Dus 10% van jouw inkomen, maar niet alleen van je inkomen, van alles wat God aan je leven toevoegt. Dus, weet ik, verjaardagsgeld, een bonus, wat dan ook, dat uh, een erfenis. 10% geef je saaie in het Koninkrijk van God. Dat is het principe van tiende. Dus Jezus zegt, je moet recht en liefde, moet je doen en het andere niet nalaten. Nou, er is nog een tekst waar Jezus spreekt over de tiende. Alleen heel veel mensen hebben dat niet door. Namelijk in Marcus hoofdstuk 12, dan vanaf vers 16. Marcus 12, vanaf vers 16. Daar staat dit. In Mark 16, dan brengen de fariseeërs en, en mensen, brengen Jezus een munt. En dan willen ze weten, moeten wij belasting betalen of niet? Moeten wij de keizer belasting betalen of niet? En dan zegt Jezus dit. Jezus zegt, toen antwoordde Jezus hun, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. Dus ze brachten Jezus een munt. En ik heb nou geen munt als, als voorbeeld. Maar stel je voor, ik zou hier twee euro hebben. Dan zegt Jezus, nou een deel daarvan, zegt hij, is niet aan jou om te besteden. Een deel daarvan komt toe aan de overheid voor het reguleren van het land. Een deel daarvan is van de keizer. Is rechtmatig van de keizer. En Jezus zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is. Nou, ook in Nederland, je verdient een bruto inkomen of, of een... Uh, binst van, in je bedrijf, of wat dan ook. En een deel daarvan is niet aan jou om vrij te besteden. Een deel daarvan komt toe aan de Nederlandse staat... voor het organiseren van ons land en het regelen van ons land. En dus geef aan de keizer wat van de keizer is. Maar daar is Jezus een antwoord niet klaar. Daarna zegt Jezus, er is niet alleen een deel van de keizer. Jezus zegt, hij stopt daar niet. Hij zegt, en geef aan God wat van God is. Geef aan God wat van God is. Nou, Jezus kan hier alleen maar spreken over de tiende. Dus Jezus pakt een munt als voorbeeld en dan zegt hij, een deel van die munt komt toe aan de keizer en een ander deel komt toe aan God. Dat is van God. Geef aan God wat van God is. Nou, dit kan alleen maar gaan over de tiende, want de tiende, 22 keer noemt de Bijbel, tiende heilig en apart gezet. Het als een inkomen was of er was een oogst of er was een winst dan was niet die gehele winst aan die persoon om te besteden of dat hele inkomen of die hele oogst een deel daarvan was apart gezet was heilig voor God dat behoorde aan God toe 22 keer zegt de Bijbel de tiende zijn heilig voor God onder andere in Le Leviticus 27 vers 30 dus dat was niet aan jou om vrij te besteden dus als en als het Oude Testament spreekt over tiende, staat er vaak niet geef tiende, maar breng de tiende terug aan God. Omdat het in de eerste plaats nooit van jou was. En dat zie je door de hele Bijbel heen, ook ver voor de wet, dat... Niet alles wat in onze handen komt, is aan ons om te besteden. Niet alles wat God aan ons geeft, een deel daarvan is apart gezet voor God. Je ziet dat in de Hof van Ede. God zegt, van alle bomen mag je eten, behalve van dat. Dat is apart gezet, dat is niet aan jou om mee te doen wat je wil. En je ziet dat constant, dat God ons vraagt om een deel apart te zetten voor hem. Maar de referentie dat Jezus zegt, geef aan de keizer wat aan de keizer is... En aan God, wat van God is. Nou, welk deel van jouw inkomen is rechtmatig van God? Dat spreekt, dat kan alleen maar spreken over de tiende. In Malachi hoofdstuk 3, daar zegt God, uh, de vloek is op jullie, omdat jullie mij beroven. En dan zegt het volk, je kan dat lezen thuis vanaf vers, zelf, vanaf Malachi 3 vers 10. Waarvan beroven wij u dan? En dan zegt God, van de tiende. Van de tiende. Nou, je kan alleen maar iets stelen van iemand, als dat van diegene is. Ik bedoel, als we, als we nu live in een samenkomst zouden zitten. en ik pak jouw Bijbel, dan, en zonder toestemming, dan steel ik die, want dat is jouw Bijbel. Maar als dat mijn eigen Bijbel is, die jij al vast hebt. en ik pak die terug, dan is dat niet stelen. Dan pak ik gewoon wat al van mij is. Mijn punt is, om iets te stelen van iemand, moet het iemands ander's eigendom zijn. Dus het feit dat God zegt, jullie stelen van mij, en het volk zegt, waarvan stelen wij dan? God zegt, omdat je niet je tiende brengt, toont aan dat die tiende waren nooit van hun om aan te komen. Dat was apart gezet voor God. Het is heilig voor God. En dat is hoe God er tegenaan kijkt. Dus ook Jezus zegt, geef aan, God, geef aan de keizer wat aan de keizer is, en geef aan God wat van God is. Is. Dus dat is de tweede tekst waar Jezus spreekt in het Nieuwe Testament over het geven van tiende. Nou, een derde tekst die spreekt over het geven van tiende. En ik denk dat je deze ook nooit zo hebt gelezen. Maar dat staat in 1 Korinthe hoofdstuk 9 van Paulus. In 1 Korinthe hoofdstuk 9, daar schrijft Paulus schrijft aan de Korintiërs, En waar schrijft hij dan over? Dan gaat het over zijn roeping die hij had, hij was geroepen als apostel, hij stichtte gemeentes, mensen kwamen tot geloof... en onder andere de gemeente in Korinthe was eigenlijk uh, het werk van Paulus zijn apostelschap. En Paulus legt dan uit, legt, geeft een uitleg over apostelschap, maar dan in 1 Korinthe 9 bijt hij een hoofdstuk aan... het uitleggen, aan de Korinthisch uit te leggen, dat predikers van het evangelie, mensen die God geroepen en gezonden heeft dat die van het evangelie moeten kunnen leven. Dat die het recht hebben om geen ander betaald werk daarnaast te hebben, zodat ze zich volledig kunnen richten op, uh, op hun inzet in het koninkrijk van God, om het prediken van het woord, om het bereiken van mensen, et Zij moeten daarvoor volledig vrijgezet worden. Paulus zegt, als God mensen daarvoor geroepen heeft, is dat een recht wat ze hebben. We gaan eens dus even een stuk lezen. 1 Korinthe 9 vers 6. Nou, Paulus maakte niet altijd gebruik van dat recht... maar hij had het recht wel. 1 Korinthe 9 vers 6. Of hebben alleen... ik en Barnabas... geen recht om niet te werken... Hebben wij geen recht om niet te werken. Dus kunnen wij geen gebruik maken van het recht om niet te werken. Want andere apostelen deden dat wel. Dan zegt Paulus dit. Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Dus welke soldaat moet zijn eigen salaris voorzien? Niemand. Dat doet degene die hem aangenomen heeft. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Iedere, iedere boer of iedere akkerbouwer eet van de vrucht van zijn land of van zijn wijngaard. En zo zegt Paulus, zo moet ook degene die bedienen, moeten kunnen eten van de vrucht uh, van hun akker, van hun wijngaard, van het gebied waar ze bedienen. Wie wijdt een kudde en voedt zich niet met het melk van de kudde? Dus iedere boer die kan pakken van de melk van de koeien. En zo zegt Paulus, zo behoort ook, uh, de, de koeien spreekt dan even over de mensen in de gemeente, of de gelovigen. Hè? En degene die hun voeden, dus die het woord naar hun prediken, die hebben recht op een deel van die melk. Zo zegt Paulus ook in Gelaten, gaan we even snel tussendoor lezen omdat we houden van wat diepere Bijbelstudies. Galaten, daar zegt Paulus zelfs, dat degenen die onderwijs krijgen verplicht zijn om hun materiële bezittingen te delen met degenen die onderwijs geven. Galaten 5, of Galaten 6, daar zegt hij eerst in vers 5. En ieder zal zijn eigen pak dragen, dus iedereen moet voor zijn eigen leven zorgen. Maar, zegt hij, of en, laat hij die onderwezen wordt in het woord. Dus als jij onderwezen wordt in het woord van God, in alle goede dingen delen. Een andere vertaling zegt, met van al zijn materiële bezittingen delen, met hen die onderwijs geeft. Dus Paulus geeft dit als opdracht, dat als mensen jou onderwijzen, trainen, toerusten in het woord van God, hebben zij recht om daar een vergoeding, of dan zou je daar iets terug aan moeten geven. Zoals ook Paulus zegt in Timotheus, hen die arbeiden in het woord, horen een dubbel deel te krijgen. En dat spreekt dan over financiën. Dus heel veel teksten spreken daarover. Nou, dan zegt Paulus, spreek ik dit, even terug naar 1 Korinther 9, spreek ik dit naar de mens? Dus geef ik hier gewoon menselijke voorbeelden? Of zegt ook niet de wet hetzelfde? In andere woorden, zegt God niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven, een dossende os, dus een os, een lastdier wat aan het oogsten is, die de oogst aan het is, die mag u niet muilbanden. Je mag die os dus niet verbieden om iets te eten van de oogst die die binnenhaalt. Bekomt God zich alleen maar om ossen? Dus staat dat in de wet omdat God uh, van de wereld natuur voor ons is. Nee, Hij zegt het vooral om ons. Over wie heeft Hij het nu? Nieuwtestamentische predikers, Nieuwtestamentische prekers. Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt, dus degene in bediening, die zijn aan het ploegen, in de hoop hoort te ploegen, dat wie in de hoop dorst, dus dat je ook oogst, en het deel waarop hij hoopt hoort te krijgen. Dus die hoort een deel van die oogst te krijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? In andere woorden, mensen zaaien geestelijk in je leven, die trainen je, rusten je toe, onderwijzen in het woord van God, bedienen naar je, bidden voor je, cetera. Is het dan te veel als die het stoffelijk oogsten? Als daar een materiële uh, vergoeding tegenover staat, of als daar terug in gezaaid wordt? Als anderen aan dit recht over u deel hebben, dus andere apostelen maakten daar wel recht van bij de Korintherbrief, waarom wij dan des te niet te meer? Wij echter hebben van dit recht geen gebruik gemaakt. Dus Paulus kiest er vrijwillig voor om daar geen gebruik van te maken. Maar wij verdragen alles opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Jezus Christus. Nu komt het. Weet u niet, Paulus gaat verder met zijn uitleg, dat zij die in de tempel dienst verrichten van het heilige eten. En dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Wat zegt Paulus? Hier schrijft hij over het Oude Testament. Je kan het lezen in nummerie 18 en Deuteronomium 18. De mensen die in de tempel dienen, die in de tempel werken, die bij het altaar verkeren die daar werk doen voor God en de mensen dienen, daar zegt Paulus, die eten van het heilige. Dat spreekt over de tiende en de offers die gebracht werden. De tiende zijn heilig voor God. Dus zij kunnen daarvan pakken voor hun eigen levensonderhoud. En een deel van de offers. Nou, in nummerie hoofdstuk 18, laten we die tekst even snel lezen... Kijken of ik hem snel kan vinden. Nummerie hoofdstuk 18, daar lezen we waar het over gaat. Dan zie je namelijk letterlijk dat dit spreekt over de tiende die daar gebracht werden. Want het spreekt namelijk over... Ten eerste staat er in heel nummerie hoofdstuk 18 over de Levieten. Dus dan staat er ook boven de priesters en de Levieten. De stam van Levi, die kwamen de priesters vandaan. En de Levieten mochten geen akkers hebben, mochten geen baan hebben. Die moesten vol tijd werken voor God. Dus zij dienden voltijd in de tempel. Nou, dan zegt God... Zie, ik heb uw broeders, de levieten, uit het midden van de Israëlite genomen. Zij zijn een geschenk voor u gegeven aan de Heeren om de dienst van de tent van ontmoeting te verrichten. Dus zij waren een geschenk van God om voltijd God te dienen. Nou, in mijn Bijbel heb ik erbij geschreven... ...Effezen 4, vers 11... ...omdat daar namelijk staat over de Nieuw Testamentische bedieningen. Hij heeft sommige... ...Jezus heeft sommige gegeven als apostelen... ...profeten, herders, leraren en evangelisten... ...de vijfvoudige bediening... ...van het Nieuwe Testament. Onder het Oude Testament had je de levieten, ...de priesters. Onder het Nieuwe Testament... Dat waren degenen die vol tijd werden vragen om God te dienen. Onder het Nieuwe Testament heb je de vijfvoudige bediening. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. En zij zijn ook een geschenk van God aan de kerk. Zoals deze mensen een geschenk waren. Nou, dan legt hij uit waar die van moesten leven. Die mochten... Uh, dan staat er dit. De Heere sprak tot Aaron en zei... Zie, ik heb u gegeven de taak van mijn... Uh, Heffoffers met alle heilige gaven van de Israëlieten heb ik aan u gegeven. Omwille van de zalving aan u en uw zoon als een eeuwige verordening. Dus de heffoffers en alle heilige gaven. Wat waren dit? Dat waren de tienden, Want dat staat hier, dan gaat hij het allemaal uitleggen. Wat allemaal voor hun is. Uh, van alle offers en dan staat er dit. En zie aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tienden van Israël als erfelijk bezit gegeven. Als vergoeding voor hun dienst. En, want de tiende van de Israëlieten, die zijn voor de Heer als hefoffer moeten brengen, heb ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. Nou, dus even duidelijk, even terug naar het Oude Testament, onder de wet. Maar nu gaan we naar 1 Korinthe, hoofdstuk 9, waar we net waren. Dus wat legt Paulus uit? Na de Korinthe, heidense gelovigen, weet u niet dat zij die in de tempel dienst verrichten van het heilige eten. Hebben we net gezien, dus het eten van de offers en van de tiende gebruikers ook voor hun eigen levensonderhoud. En dat zij die steeds bij altijd verkeren hun deel van de offers ontvangen. Let op. Dit gaat dus over tiende. Dat, 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 dat is duidelijk. Nou maakt hij weer de koppeling naar nu. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen. Nieuwe testament. Die het evangelie verkondigen. Opgedragen dat zij van het evangelie leven. Nou maakt hij meteen de koppeling naar het Nieuwe Testament. Net zoals hij dat net hiervoor ook deed. Zo heeft ook de Here met oog op hen die onder het Nieuwe Testament het evangelie verkondigen... ...apostelen, profeten, herders, leraar en evangelisten... ...opgedragen dat zij daarvan moeten eten en dat ze dus van het heilige mogen eten. Nieuwe Testament... Onderwijst Paulus, de manier waarop bedieningen onderhouden worden is als de gelovigen hun tiende en hun offers geven, zodat het koninkrijk van God gebouwd moet worden. Daarom moeten christenen ook heel anders gaan denken over het geven van tiende en het geven van offers. Het gaat niet iets om wat je moet doen, het is het grootste voorrecht wat je mag doen, namelijk het bouwen van het Koninkrijk van God, waar mensen vrijzetten om zich vol tijd in te zetten voor het Koninkrijk van God, waardoor mensen tot geloof komen, gediscipeld worden en het Koninkrijk van God steeds verder uitbreidt in, uh, in, in, je, in je woonplek, in je land, et cetera. En dat is juist de bedoeling, dat mensen daarvoor vrijgezet worden. Dus, dus als het goed is, Jezus zegt, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wij denken vaak andersom. Waar je hart is, daar zal je schat zijn. Sommigen zeggen: Oh, mijn hart is het koninkrijk van God. koninkrijk van God staat op de eerste plek. Oh ja, waar is je schat? Waar is je vermogen? Dat moet dan te zien zijn aan de manier waarop jij omgaat met je geld. En als jij zegt dat het Koninkrijk van God staat op de eerste plek in je leven. Hoe heette de tiende? Heette de eerstelingen. Dat betekent dat het eerste deel van je inkomsten gaat naar het Koninkrijk van God. En anders kan je wel zeggen dat het Koninkrijk van God op de eerste plek staat. Maar jouw schat laat iets heel anders zien. En jij zegt waar je schat is. Dat is waar je hart is. Dus kijk naar waar iemand zijn schat is. Hoe iemand omgaat met zijn vermogen. En je ziet of dat het koninkrijk van God echt op de eerste plek staat. Maar hier zie je ook weer duidelijk dat Paulus onderwijst. Nieuwe testament. Dat de tienden daarvoor bedoeld zijn. duidelijke tekst van Paulus. En nu naar nog een andere, hele duidelijke tekst. Sommige christenen zeggen er staat niks in het nieuwe testament over tienden. Nou, ik heb je al drie teksten gegeven. En nu ga ik je een heel hoofdstuk geven, om je te laten zien wat het Nieuwe Testament zegt over tiende. Voordat we Hebreeën hoofdstuk 7 gaan lezen, wil ik even twee versen lezen, of drie, uit Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14, daar staat dit. Vanaf vers 18. En Melchizedek, zo meteen gaan we het erover hebben wie dat is. De koning van Salem bracht brood en wijn en hij was een priester van God, de Allerhoogste. En Abraham ontmoet hier Melchizedek. En hij, Melchizedek, zegende hem, zegende Abraham. En zij, gezegend zei: gezegend, zij Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd, zij God, de Allerhoogste, die overgeleefd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, Abraham, gaf hem... Melchizedek van alles een tiende deel. Hij, Abraham, gaf hem Melchizedek van alles een tiende deel. Nou, dit is trouwens überhaupt ver voor de wet van Mozes. Dus 400 jaar voor de wet. Dus men zegt, tiende viel alleen onder de wet. Nee, Abraham, 430 jaar voor de wet gaf ze tiende. Sterker nog, meteen na de zondeval. Genesis hoofdstuk 4. Kain en Abel. Abel gaf zijn tiende, zijn eerstelingen aan God. Kain werd boos en sloeg hem dood. Maar dat zie je al meteen, bij de Hof van Ede zie je tiende. Alles mag je aanraken behalve die boom. Kaan en Abel, Kain. of Abel gaf zijn eerstelingen aan God. Het eerste en het beste zijn tiende van wat binnenkwam gaf hij aan God. En Cain gaf na verloop van dagen, die gaf zijn restjes. En de Bijbel zegt, God sloeg geen acht op het offer van Kain, maar wel op het offer van Abel. Waarom? Het was een geloofsoffer, zegt Hebreeën. Daarom worden tien ook eerstelingen genoemd. Niet je laatstelingen. Je kijkt niet aan het eind van het jaar of het eind van de maand... wat er over is om eventueel nog iets te geven aan de Heer. Nee, het is je eersteling, Het is het eerste en het beste wat je geeft. En soms is dat een geloofstap. Maar Hebreeën noemt het daarom een geloofsoffer. Nou, Abraham leefde 400 jaar voor de wet. Maar nu staat dit in het Nieuwe Testament. Let op, want als je dit pakt, dan maakt dat een heel groot verschil. Hebreeën, hoofdstuk 7... Wie was die Melchizedek? Melchizedek was namelijk het typebeeld van Jezus Christus, de Zoon van God, aan wie Abraham zijn tiende gaf. Let op, Hebreeu hoofdstuk 7. Melchizedek was Jezus die daar verscheen. Let maar op. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Salem betekent Jeruzalem. Hij was de koning van Jeruzalem, zoals Jezus koning is van Jeruzalem. Een priester van God, de Allerhoogste. Hij ging Abram tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Melchizedek zegende Abram. En aan hem, Melchizedek, ik heb er hier maar in mijn Bijbel Jezus bij staan, gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij al dus de vertaling van zijn naam, de koning van de gerechtigheid. En verder was hij koning van Salem, dat is de koning van vrede. Koning van gerechtigheid en koning van vrede, dat gaat over Jezus. Let op, dit zegt het over Melchizedek? Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin vandaag en ook geen levenseinde. Dit gaat niet over een normaal mens of een normale priester. Dit was een verschijning van Jezus. Melchizedek had geen vader, geen moeder, geen stamboom, geen begin vandaag en ook geen leven zijnde. Dat spreekt over de zoon van God. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij priester tot in eeuwigheid. Aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij, Melchizedek, priester tot in eeuwigheid. Over wie gaat dat? Over Jezus. Want de rest van Hebreeën 7 leert ons dat Jezus. Geen priester is naar de orde van Aaron en van de Levieten, want dat is opgehouden. Maar Jezus is orde naar de priester, naar het priesterschap van Melchizedek. Een bovennatuurlijk priesterschap. En Jezus blijft tot een eeuwigheid priester. Let op wat er nu staat in vers 4. Merk nu op hoe groot hij, Melchizedek, is geweest. Aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buiten heeft gegeven. Wat staat hier? Tiende geven is een eer. Je geeft het aan iets bijzonders. Merk op hoe groot hij geweest is. Dus Abraham toen hij Melchizedek ontmoette, vanuit een houding van eer en respect, wist hij dat eigenlijk dat hij een ontmoeting had met God zelf in de, in de vorm van Melchizedek. Het eerste dat hij, hij begint een tiende deel te pakken en hij geeft het als respect, als eer. Merk op hoe groot hij geweest is dat zelfs de aartsvader Abraham, Abraham de vader van alle gelovigen, een grote geloofsheld, een zeer gerespecteerd iemand. Maar toen hij Melchizedek ontmoette, wat dus Jezus is, gaf hij meteen zijn tiende. Nou diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap hebben ontvangen, hebben wel volgens de wet opdracht om tiende te nemen van het volk want dat is van hun broeders, dus mensen die eigenlijk aan hun gelijk zijn, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham zijn voortgekomen. Dus zowel de Levieten als alle andere volk van Israël zijn uit Abraham voortgekomen. Maar zij mogen tiende van hun nemen. Hij echter, Melchizedek, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen. En hij heeft hem gezegend. Melchizedek heeft Abraham gezegend... die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo... dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. Nou, veel Nederlanders snappen dit concept niet... maar dat spreekt over de zegen zegenstroop naar beneden. Melchizedek kon Abraham de zegen meegeven... omdat hij meer was, hoger was... in hogere rangorde stond dan Abraham. Dus hij kon de zegen meegeven... Aan Abraham. Daarom zie je bijvoorbeeld ook met handoplegging of met de zegen uitspreken, ook onder het Oude Testament. Kinderen gaven de zegen niet mee aan de ouders. Ouders stonden boven de kinderen en gaven de zegen mee aan de kinderen. De zegen stroomt van boven naar beneden. De zalving stroomt van boven naar beneden. Ook met handoplegging is dat zo. Handoplegging is een heilig iets waarbij je iets overdraagt aan iemand. Je geeft iets wat je hebt en draagt dat over op een ander. Daarom worden bedieningen, et cetera, zo ingezegend. Dus dat stroomt alleen maar van boven naar beneden. De andere kant op kan niet, werkt niet. Dus het is ontegenzeggelijk zo. Dus dit is niet te bediscussiëren. Dat wat minder is, wordt gezegend door wat meer is. Dus de zegen stroomt van boven naar beneden. En let op, vers 8. Hier, en andere woorden nu. Hier, nemen sterfelijke mensen tiende. Dus gewoon nu, sterfelijke mensen. Nemen tiende. Maar daar, bij Abraham, nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. Over wie gaat dat? Over Jezus. Jezus nam tiende van Abraham en Jezus zegende Abraham in ruil daarvoor. En om zo te zeggen, ook Levi... Die tiende neemt, dus, het, dus de stam van Levi neemt tiende, heeft het door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van Abraham toen Melchizedek hem tegemoet ging. In andere woorden, de stam van Levi zat al als het ware in de schoot van Abraham en Sarah. Die zijn daaruit voortgekomen. Dus eigenlijk indirect via Abraham gaf zelfs de stam Levi, wat de hoge priestelijke stam was, gaf tiende aan Jezus, aan Melchizedek. En, maar hier staat, daar wordt getuigd van iemand die uh, leeft. Dus zelfs Abraham, zelfs Levi, zelfs weet je, respectabele mensen, voorbeelden, gaven tiende aan Melchizedek. Dus ze, dus ze gaven hun tiende aan Jezus. En dan staat er, nou, we gaan niet allemaal verder, we gaan dit nog even lezen. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden... Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Punt. Jezus is opgestaan naar de orde van Melchizedek. En weet je, hoe duidelijk wil je het hebben? Jezus is priester in de orde van Melchizedek. In dezelfde structuur als Melchizedek. Als de vader Abraham ver voor de wet, toen die Melchizedek, dus Jezus ontmoette... een priester naar de orde van Melchizedek, meteen zijn tiende begon te geven... hoeveel te meer wij, wij leven onder hetzelfde priesterschap... als waar Abraham daar even mee te maken had. Wij leven onder het priesterschap van Jezus, naar de orde van Melchizedek... de hoogverheven zoon van God. Als de aartsvader Abraham al daar zijn tiende naar gaf... en wij leven naar hetzelfde orde... Dan moeten wij precies op dezelfde manier reageren. Jezus zegt in Johannes: Als jullie kinderen waren van Abraham, dan zou je de werken van Abraham doen. Zegt hij tegen de fariseeën. Ze zeggen: Hé, hey, wij zijn kinderen van Abraham. Jij zegt, nee, als je kinderen bent van Abraham, dan doe je de werken van Abraham. Wij zijn allemaal, in het Nieuwe Testament, kinderen van Abraham, onderwijst de Bijbel ons. In Romeinen en in Galaten. Wij zijn van het nageslacht van Abraham. De zegen van Abraham is op ons. En zoals Abraham te maken had met Jezus in de vorm van Melchizedek, zo hebben wij vandaag de dag te maken met het priesterschap van Jezus en de enige gepaste reactie op een priesterschap. Wat ver boven het Levitische priesterschap staat, is het geven wat aan God toekomt. Het eren van God met je bezit. Het geven van een deel van je inkomen aan God. Als de Joden onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond, onder een minder priesterschap al hun tiende moesten geven, hoeveel te meer horen wij dan onze tiende te geven... als we ze rechtstreeks geven naar de orde van Melchizedek aan Jezus Christus, de Zoon van God. Dan kan het niet anders. Je hebt geen openbaring van het Nieuwe Testament en van genade... Als, als mensen dat beginnen te verdraaien. Dat is constant wat de, wat de boek Hebreeën zegt. Hoeveel te meer moeten wij? Hoeveel te meer moeten wij? Dat staat constant in Hebreeën. Als het onder het Oude Testament, hoeveel te meer wij? Onder het Oude Testament, hoeveel te meer wij? En dat is ook hoe de kerkvaders, en als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, hoe die reageerden op tiende. Dus als je brieven leest van de kerkvaders en, en de en, ...andere geschriften uit de tijd van het Nieuwe Testament... ...dan zeiden de christelijke leiders... ...als de joden al 10% geven... Aan de tempel en aan het Levitse priesterschap. Dan moeten wij minimaal tiende geven. En daarbovenop nog meer. Want wij leven onder genade. En onder genade doe je meer dan onder de wet. Genade bekrachtigt je om het goede te doen. Wij hebben rechtstreeks te maken met Jezus. Wij kunnen minimaal hetzelfde doen. Nou, Hebreeën 7 is zo'n duidelijk hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. Over het geven van tiende naar de orde van Melchizedek. Bovendien, als je Hebreeën leest... Alles onder het Oude Testament, wat Hebreeën aanspreekt... zeggen ze daarvan, dat is afgeschaft, dat is afgedaan. De, uh, de priesterschap van Levi, de tabernakel, uh, de bepalingen... al die dingen, het bloed, uh, de offers van bloed, van dieren, afgedaan, afgedaan, afgedaan. En dan spreekt het over het priesterschap van Levi, en tiende. En dan zegt het niet van, nou, tiende werd afgedaan. Dan zegt het, nee, toen was het onder het priesterschap van Levi, maar nu... Zitten wij onder de orde van Melchizedek, onder de orde van Jezus Christus zelf. Wij leven naar diezelfde orde. Boem, en gaat het volgende. Dan zegt het niet dat het is afgedaan, dan versterkt het juist dat we dat moeten doen. Dus Hebreeën 7 is een enorm duidelijke tekst over het geven van tiende onder het Nieuwe Testament. En wanneer je je tiende geeft, ondanks dat het hier op aarde mensen zijn die het ontvangen, in de zin van... Aan je kerk of aan een bediening. Je geeft het, je zaait het. Zodat mensen het werk van de bediening kunnen doen. Is het in de hemel Jezus Christus die ze ontvangt. En die zegent. Daar zal de zegen stromen van boven naar beneden. Dus een ontzettend duidelijke tekst over het geven van tiende onder het Nieuwe Testament. Dus iedere christen die zegt ja... Ik leef onder het priesterschap van Jezus. Naar de orde van Melchizedek. Wat je niet kan ontkennen. Die zou er op dezelfde manier op moeten reageren. Als onze aartsvader Abraham deed. Door het geven van onze tiende. En door het meebouwen aan het koninkrijk van God. Bovendien leert de Bijbel ons. Dat Jezus zelf. En dat is misschien wel een heel mooi beeld van de tiende. Jezus zelf was een tiende. Zou je kunnen als het ware zeggen. Want wat deden de tienden? Het was zo. Dat wanneer jij je tiende gaf, onder het oude verbond, dan stel je voor je, je, je had een akker of je had dieren of wat dan ook en, de, en er werden nieuwe dieren geboren. En dan gaf je de eersteling en daarom wordt het soms ook eerstelingen genoemd, want als je, weet ik veel, er worden vier schapen geboren. Kijk, als er tien schapen geboren worden, geef je er één en dan heb je je tiende gegeven. En je kan moeilijk als een vier schapen een stuk van zijn kont afhakken en dat geven. Dus dan werd het een eersteling genoemd. Het was het eerste en het beste wat kwam. En wat daarna kwam, dat was dan vrijgekocht. Wat deden de tienden? De tienden verbraken de vloek. Want als je je tiende niet gaf, lees maar in Mallea 3, dan komt de vloek over je. Waarom? Omdat je van God stilt. Je hebt iets in je handen wat je niet in handen moet hebben. En dat zet, een, dat zet de vloek vrij. Denk maar aan Jericho. Hè? God zei, van alle steden mag je alles pakken... maar niet van de eerste stad Jericho moet met de band slaan, met de vloek staan. Iedereen die daar iets van pakt, zal onder de vloek komen. Er was iemand die pakte een deel van de buiten van Jericho en de vloek kwam. Dat kan je lezen in Jozua. Eerste hoofdstukken. Dus, als je je tiende niet gehad... maar door je tiende uh, werd de vloek verbroken... kwam de zegen van God... heiligde de rest... dus dan was de rest van je schapen of de rest van je akker... was geheiligd, was apart gezet omdat je je tiende had gegeven en het kocht de rest vrij. Dus de rest hoefde je niet terug te geven aan God... omdat je dat vrij had gekocht met de tiende. Nou, Jezus Christus is zelf het beeld van de tiende... God zaaide, God gaf Jezus naar deze wereld. als er lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dus God zaaide Jezus deze wereld in. En Jezus was als het ware een tiende deel, want hij stierf. Hij werd geofferd, zoals je je tiende bracht als offer. En wat deed dat? Het verbreekt de vloek over ons leven, zoals de tiende de vloek verbreken. Galatio's 3, de vloek is verbroken. Het bracht de zegen op ons leven... Zoals dus Malachi zegt, Malachi 3 en Gelaten 3: De zegen is op ons leven gekomen. Het heiligde de rest, omdat Jezus zonde werd, zijn wij geheiligd. Dus door Jezus als gift te geven werden wij geheiligd. En het heeft de rest vrijgekocht. Wij zijn vrijgekocht van het oordeel, omdat Jezus gezaaid is, gegeven is als tiende. Dus Jezus Christus is zelf een beeld van de tiende. Dus om maar even aan te geven. Mensen die denken of zeggen dat het Nieuwe Testament niks zegt over tiende, die zitten ernaast. De tiende is, het was verplicht onder de wet, het was gewoon verplicht. Maar het is een eeuwigdurend principe van God. Wat je ziet vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis, in de Hof van Ede. Alles mag je aanraken, behalve die boom. is tiende apart gezet voor God. Cain en Abel, de eerste mensen na Genesis. En daar staat er, en Abel gaf ze tiende. Hoe kwam die daaraan? Moet hij geleerd hebben van Adam en Eva. Maar hij moet dat van hun, hun hebben ontvangen. Abraham, 430 jaar voor de wet, gaf ze tiende. Jacob, gaf ze tiende. Dus allemaal voor de wet. Onder de wet was het verplicht. En na de wet zien we dat Jezus erover onderwijst. Dat Paulus erover onderwijst. Dat Hebreeu 7 erover onderwijst. Geef aan God wat van God is. Het is een eeuwigdurend principe. Dus stop met tiende zien als een verplichting. Begin het te zien als een... Voorrecht. Je bouwt het koninkrijk van God. Want waar waren de tienden voor bedoeld? De tiende, hebben we gelezen, werden aan de levieten gegeven. Die waren een geschenk van God. Die levieten waren gegeven om voltijd God te dienen en de mensen te dienen uh, en God te dienen. Nou, datzelfde hebben we nu onder het Nieuwe Testament. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Dus wat jouw tienden doen... en soms vragen mensen waar moet ik mijn tienden naar geven? Waar mag ik mijn tienden naar geven? Tienden zijn bedoeld om mensen vrij te zetten om voltijd God te dienen. In het boek Nehemia kan je lezen dat het volk kwam terug in Israël... maar de mensen gaven hun tienden niet. De voorraadkamers in de tempel bleven leeg. De tienden werden naar de voorraadkamers gebracht... en daaruit werden de levieten betaald. En daardoor was er niemand in voltijdbediening... En, en, en bouwde het land geestelijk niet op. En, omdat mensen hun tiende niet gaven. Nou, De tienden zijn dus bedoeld om mensen vol tijd vrij te zetten... voor het prediken van het evangelie en het bouwen van het koninkrijk van God. En daarom is het geven van tiende een voorrecht. Wanneer jij je tiende geeft, dan zet je mensen vrij... om vol tijd te dienen in het koninkrijk van God. Om het woord te preken, om te bidden, om te bedienen. Zoals ook de apostelen zeiden in handelingen 6... Dan zeiden ze, weet je, wij moeten ons bezighouden met de prediking van het woord en gebed. Dat was hun focus. En God wil ook vandaag de dag machtig werken, ook in Nederland. En daarom geloof ik ook zeker dat deze boodschap in het hart van God is voor ons land. Omdat in, in, in Nederland zie je dat heel veel kerken weinig financiën hebben. Vaak soms kerken van 500 mensen of 500 gezinnen die lid zijn, hebben twee mensen in dienst. Een voorganger en een secretaresse, soms een koster of wat dan ook. Een, een, een gemeente met 500 gezinnen als lid of wat dan ook, die zou 50 mensen in dienst moeten kunnen hebben. Moeten kunnen vrijzetten voor het dienen van God. Evangelisten, zendelingen, bedieningen uitzenden, nieuwe kerken starten. Als ieder gezin zijn tiende zou geven, dan zou je op 10% van het aantal gezinnen wat lid is, moet je mensen kunnen aannemen en vrijzetten in het Koninkrijk van God. Kan je nagaan wat voor opwekking er in Nederland uitbreekt als we massaal mensen vrij kunnen zetten voor het Koninkrijk van God? En als financiën daar niet langer een belemmering voor zijn. Dus tienden zijn een voorrecht. Nou, mensen vragen soms, waar moet ik mijn tien naar geven? Nou, de Bijbel zegt, we geven het aan Jezus. Hebreeën hoofdstuk 7. Waar is Jezus? Hij is het hoofd van de bedieningen. Efeze 4 vers 11. Hij heeft sommigen gegeven. Jezus zelf gaf die bedieningen. Apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Dus geef het aan die bedieningen. En ook in jouw gemeente, als het goed is, heb je in je gemeente heb je, heb je een herder. Dus Jezus is het hoofd van de gemeente en het hoofd van die bedieningen. Dus zet je tiende in om mensen vrij te zetten om te dienen in het Koninkrijk van God. Je tiende zijn niet bedoeld als armoedehulp. Als, uh, je, dat is belangrijk, zorgen voor de armen, maar dat valt niet onder tiende. Tiende zijn bedoeld om mensen vrij te zetten voor het Koninkrijk van God. Dus waar moet je je tiende aan geven? Nou... Als je in een lokale gemeente zit die een voorganger in dienst heeft, weet je, geeft het, geeft het, dan kan je daar je tien naar geven. Je kan het ook verspreiden. Je kan ook zeggen, hey, ik geef aan mijn lokale gemeente en ik zet bedieningen vrij. Of net, maar net hoe je dat wil doen. Maar daarvoor is het bedoeld. Zet het vrij. Ook wij met frontrunners hebben, we hebben een tiende rekening. En dat is een van de dingen waar God over sprak. Nu snap ik het beter. Toen we net met frontrunners bezig waren, God sprak tot me. Open een tiende rekening. En ik zei, heer. Als ik dat doe, worden de voorgangers boos. Want die denken dat alle tienden voor hun zijn. <laughs> en, God, en God zei, heb ik niks mee te maken. Sprak God tot mijn hart. Maar God zei, er zullen mensen zijn die graag een tiende aan je willen geven. En toen ik het beter ging bestuderen, toen kwam ik erachter waarvoor de tiende bedoeld waren. Namelijk voor de voorraadkamers, zodat mensen vol tijd vrijgezet worden om God te dienen. Nou alleen met veronderden, ze hebben al twaalf mensen in dienst. Die, we gewoon, die hier vol tijd bezig zijn. Heel de hele week om het Koninkrijk van God te bouwen. Met media. Uh, met onze bijbelscholen, met evangelisatie, met campagnes, met al die dingen meer. Het kost ontzettend veel tijd. En dat red je niet met alleen vrijwilligers. Prijs God voor vrijwilligers, maar prijs God ook voor mensen die volledig vrijgezet kunnen worden. om hun gaven en talenten in te zetten. Nou, dat is juist een voorrecht, want daar zijn de tienden voor bedoeld. En hoeveel meer kunnen we doen? Weet je, met frontrunners zouden we nog geen 3% van de impact kunnen maken. als ik in mijn eentje zou zitten. Dus ik zou niet eerst deze video, ik weet niet eerst hoe de camera's aan moeten. Weet je, ik zou niet eens deze video kunnen maken om je te onderwijzen. Als we niet meer mensen zouden helpen die je gewoon heel de hele week zijn om mee te bouwen. Dus daarvoor is een tiende zo kostbaar. Het is bewezen dat in het Westen, dus Europa en Amerika, christenen gemiddeld maar 2,3% van hun inkomen geven. 2,3%. Dus ver onder de standaard. Want God zegt tiende en daarbovenop geef je je offers. En het is een voorrecht om het koninkrijk van God te bouwen. Nou, om deze uitzending af te sluiten. 10 is een voorrecht. Hebreeën 11 zegt God is een beloner. God is een beloner. Dus wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Dus God vraagt niet iets van je om jou slechter af te maken. God vraagt iets van jou om je beter af te maken. Dus het geven van tienen, of het is een win-win situatie, waarin het koninkrijk van God gebouwd wordt en jij vervolgens weer gezegend wordt. En gaan we even lezen, die tekst uit Malachi 3. Zo'n mooie tekst. Als je dit ontvangt in een goed hart. Mallejachie 3, vers 8. Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en van het heffoffer. Nou, het heffoffer waren ook de tiende. Dat hebben we net gelezen in Leviticus 18. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft. Dus deze mensen waren onder een vloek, omdat ze hun tiende niet gaven. Als volk in zijn geheel. Dan zegt God, breng al de tienden naar het voorraadhuis. Dit waren de voorraadkamers in de tempel. Zodat er voedsel is in mijn huis. Zodat levieten vrijgezet worden. Bedieningen vrijgezet worden. En dat is niet het enige. God zegt niet van, nou, dat doe je en dan ben je het kwijt. Nee, dan zegt God dit. Beproef mij toch hierin, zegt God. Beproef mij toch hierin, zegt de heren van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. Dus God zegt, test maar uit. Of ik niet de vensters van de hemel zal openen en zegen zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Dus God zegt, dus door tiende te geven, met de 90% die overblijft, ga ik je extreem zegenen en ik ga je meer teruggeven. Zodat er geen schuren genoeg zijn. En ik zal te willen van u de kaalvreten bestraffen. Nou, dat is een geweldige belofte. God zegt, ga het maar doen. Ik ga mijn zegen uitgieten, de hemelsluizen gaan open, En ik zal zorgen dat je meer hebt met het geven van tienden dan zonder het geven van tienden. En ik zie dit ook in ons eigen leven, in onze bediening en bij de mensen om me heen. Soms zeggen mensen, ik kan het niet voorloven om tienden te geven. Ik kan het niet voorloven om het niet te geven. Want ik heb de zegen nodig. Ik heb open hemelsluizen nodig om te doen, uh, om te ontvangen wat God voor me heeft. Om te doen wat God voor me vraagt. Dus ook op onze Bijbelschappen hebben mensen gehad zeiden, ja, maar we zitten in de schuld. We, we, het, een paar van die mensen gaan we nu binnenkort een getuigenisvier opnemen. Ze zeiden, ik zit in de schuld, ik kan, we kunnen geen tiende geven, maar we zien het wel in het woord van God. En we willen het wel in geloof gaan doen. En, dus ik zei tegen die mensen, ga het doen, als het niet werkt, storten we het terug. Dus ik zei, maak het over een frontrun, Dus als het niet werkt, storten we het terug. God zegt, test het maar uit. Ze gingen het doen. De eerste maand zegt ze, hoe kan dat nou? We hebben altijd geld tekort, moeten altijd schulden afbetalen. Ze begonnen een tiende te geven, Natuurlijk zou je nog meer tekort komen. En voor het eerst hadden ze geld over. En er gingen niet meer van alles kapot. En de auto niet meer, en de wasmachine niet meer, en de droger niet meer. En in één keer kwam de zegen, de kaalvrijheid we hebben stapt, en ze hielden over, en over, en over. En boven natuurlijk gingen ze uit de schulden. Weet je, dat is wat God belooft. Dus tiende geef is het grootste voorrecht wat er is, om zo het koninkrijk van God te bouwen. En ook, eh, het brengt ook nog eens een keer de zegen op je leven. Dus waarom zou je het niet willen? Waarom zou je het niet willen? Zorg ervoor dat het koninkrijk van God op de eerste plek staat. Dus wat zegt het Nieuwe Testament over tiende? Nou, voor sommige mensen was dit misschien shocking. Als je tiende ziet als iets oud-testament, iets onder de wet. Maar ik hoop je te hebben laten zien dat het totaal anders is. En um, dat het Nieuwe Testament wat degelijk wat over zegt. Maar bovendien ook wat het doet. Wat voor gigantische zegen het zal zijn als mensen het gaan doen. Dus ik hoop je in ieder geval gezegend en bemoedigd te hebben met dit onderwijs over tiende. Nou, om af te sluiten wil ik je ook gewoon de gelegenheid geven, zoals we dat eigenlijk doen aan iedere uitzending, om te geven. Ten eerste, um, als je nog geen partner bent, word partner van frontrunners. je kan ook je tiende geven in de vorm van partnerschap, want partnerschap betekent eigenlijk gewoon dat je de bediening ook vrijzet, dat je de bediening zegent, um, om meer vrucht te dragen, dat we mensen kunnen aannemen, et cetera. Dus als je nog geen partner bent van frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen, word partner van frontrunners. Je kan de QR-code scannen, je kan ook naar onze website gaan, wwwfrontrunners slash partners. Je kan ook je partnerschap verhogen daar als je enthousiast bent over alles wat Frontrunners doet. Dus ons gewoon wil helpen om nog meer mensen te bereiken. Daarnaast zie je, we hebben een rekening voor giften. Dus mocht je een losse gift willen geven of een eenmalige gift, kan je ook gewoon je gift daarop overmaken. We staan in geloof ook voor een nieuw gebouw. Daar komen ook hele grote giften voor binnen. Een geweldige zegen. Dus dan zeg je zegt, hey, ik wil daar een gift aan geven. Of zeg jij: hey, ik wil gewoon maandelijks een tiende of een deel van mijn tiende geven. We hebben ook een aparte tiende rekening. Dus als je dat wil doen, kan je dat op die rekening doen. Ik hoop en ik vertrouw erop dat dit onderwijs je weer gezegend heeft. Ik wil je de zegen van God, wil ik je toebidden. En ik bid ook gewoon... En ik weet zeker, als je, als je dit gaat doen, en heel veel mensen die dit kijken, zullen dit al doen. Maar, um, dat je getuigenissen zal hebben over de goedheid en de zegen van God. Amen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.